0: So Feierabend kippchen am Freitagabend so Träumchen, ne? Check it Feierabend, ja!
1: Halleluja. Du wolltest nicht so viel in das Mikrofon reinrauchen. Ja, läuft, würde ich sagen. Ich, find, ich wollte eigentlich eben noch fragen, ob, ob, ob du hey, ja. einen Plan hast. Hast du? Weil, also, wir, also, wir, erst doch, wir haben kurz gesprochen, aber ja. so richtig. Irgendwie nicht. Ich
0: war auch sehr müde irgendwie von der Woche kann man jetzt ja auch mal sagen im Podcast das mache ich auch mal müde und habe mich echt auch mit vielen einigen Leuten unterhalten aufgrund der letzten Folgen und so ne da haben sich echt auch Leute gemeldet das ist ja dann auch manchmal ein bisschen ich mache das voll gerne ne aber das war auch irgendwie ja ist das ja manchmal sind solche Gespräche dann ja auch irgendwie emotional anstrengend ne? die sind trotzdem schön aber auch anstrengend und heute habe ich irgendwie mhm. gemerkt so am Freitag der Mitte, da war die Luft raus
2: Wem unterhältst du dich denn eigentlich immer so alter frage ich mich immer ey,
0: ja, dann melden sich dann so Leute auf dem Podcast, alle mögen über Instagram und WhatsApp und Facebook und so. So, und dann erzählen irgendwas und sagen entweder, dass sie das total doof finden und das, also, Die letzte Woche war geil, hat sich jemand gemeldet, meinte, ey, ich finde find dich echt, ein bisschen ein nicer Dude so, ne, für den Podcast auch gut, aber nichts von dem, was du da sagst, kann ich irgendwie unterschreiben. Ja, ja. <lacht> ich gesagt, ja, ist doch super, mhm. trotzdem können wir jetzt zusammen Bier trinken gehen und dann meinte, ja, klar.
2: Ein Fundi. Und wahrscheinlich. Da, ja, ja. Ein Fundi, wahrscheinlich. Was ist ein Fundi.
0: Ja, der wird ja Ja, ein Fundi,
2: so ein, wie heißt das denn jetzt? Ein, ein Fundamentalist. Danke. Ja.
1: Ach so. Ja, keine Ahnung. Ich habe das, ich hab das noch nicht, dann weiter, dann nicht weiter, weiter bewertet. Wenn er dann noch mit dir Bier trinken gehen kann, was ist ja... alkoholfrei
0: Alkoholfreies. Aber jetzt
1: müssen wir eigentlich erstmal die unbekannte Stimme vorstellen. Ne? Hey, Robert. <lacht> Robi! Hi! Robi ist im Podcast. Ist ja. hier schon so äh, assimiliert. Mhm. Ähm, Herzlich willkommen bei äh, deinem Bruder im Podcast. Ich mach mal die ja, Stoß ja, an, Stoß Ganz hinten Anstoß komm ich ran, aber Geschichte. Zum Wohl. Schön, dass du da so,
0: bist. So, hier. Zum Wohl. Und hm. fühl dich ganz frei. Und wenn du irgendwie angespannt bist, dann trink einfach mehr. Boah, ist
1: der geil. Bali muss heute auf jeden Fall nochmal näher ans Mikrofon. Ja? Ja, ich glaube, ja. ja.
2: Boah, ist das lecker. Da
1: muss ich das ja fast in den Mund nehmen. Lecker, ne?
2: Das ist echt geil.
0: Ist So, so recht? Warte. Soll ich ein bisschen runter noch? So? Also mhm. Das mit den Kopfhörern irgendwie. Ja, also die sind drauf. Ich pumpt ja. ja. das nachher hoch. Ja, fangen wir jetzt an. Ja. Ja, worum geht's denn? Ja. Eigentlich müssen wir Robi erstmal ein bisschen vorstellen, ne? Mach mal. Wozu? Du? Ich? Ja, als dein Bruder. Gut. <lacht>
1: äh,
0: Geil. Ich dir da...
2: Hauptsache, wenn will ich ihm den Ball
0: zuspielen. <lacht> also, Robert ist heute das erste Mal in einem Podcast und ich freue mich sehr. <lacht> Wirklich. Das passt jetzt ganz gut, weil Rollo hier gerade in der Heimat ein bisschen Urlaub macht. Ja. Und Halleluja. Äh, was?
1: Halleluja. Halleluja. Halleluja.
0: Äh, und wir waren ja zusammen drei Jahre in Füssen, auf der Schule zusammen, über die ich auch schon häufiger gesprochen habe, deren Namen ich aber ja nicht erwähne, um weiterer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Letztes
2: Mal, mal war es noch Allgäu, der Kreis,
0: <lacht> Kreis wird enger. <lacht> der Kreis wie enger. Ne? Ich als geborener Philanthrop will ja nicht unbedingt Stress mit Leuten haben. Philanthrop? Ja. Menschenfreund. Ja. ja. Von Philos und Anthropos. Hab ich mal nachgelesen.
1: Dieses wandelnde Lexikon, ne? was, <lacht> was uns dagegen übersetzt. neuerdings.
0: Neuerdings, ja. Äh,
1: war so ja, cool.
0: Und Robi kommt jetzt hier in den Podcast, um einfach mal ein bisschen mit mir zu reden. Eigentlich. So. Und wir haben vorhin uns mal irgendwie ein Konzept überlegt, aber wir sind, also ein bisschen was haben wir uns so gedacht, aber wie das jetzt letztendlich verläuft, das weiß man auch nicht so ganz genau. Ergibt sich. Ergibt sich. ergibt Aber Fakt ist erstmal, wir haben ja jetzt drei Jahre zusammen in so einem christlichen Setting verbracht. An so einer christlichen Schule. Die man, ja, schon sehr charismatisch nennen könnte, würde ich sagen.
2: Auf alle Fälle, ja.
0: ja Und wir wollten heute mal ein bisschen... Also ich meine, es sind ja... Wir haben ja viele Dinge auch erlebt, so mit Gott, wenn man das denn mal so nennen darf. Ne? Also echt Dinge, die auch irgendwie passiert sind. Das ist das eigentlich zu laut mit dem Fenster? ist klar.
2: Ich weiß es nicht, ich habe sowas noch nie gemacht.
0: Und ja, müssen die Zuhörer dann. Kritik ihr aber Tore <lacht> äh, Wollten wir einfach mal über ein paar Sachen sprechen, die wir wirklich auch mit, wir glauben, dass wir die mit Gott erlebt haben, aber auch Sachen, von denen wir glauben, wir hätten sie mit Gott erlebt und die waren einfach völliger Bullshit. Das kann man so sagen, oder? Ne?
2: Voll, ja. So. Und witzig ist halt auch, wir hatten äh, eigentlich immer parallel so die gleichen Phasen, ne? Ja. Du hast meine. Du hast einen Job gekündigt, ich hatte jetzt keinen großen Job zum Kündigen, ich war derzeit, glaube ich, Tellerwäscher. Aber ich habe damals richtig viel Sport gemacht. Ich habe damit ganz, ne, für Jesus von heute auf morgen, habe fünf, sechs, sieben Jahre intensiv trainiert, ja. von heute auf morgen
0: aufgehört. Polo war wirklich, das müssen wir eigentlich in die Show notes Bild packen, Eine richtige Maschine. Ja, ich kenne ich, ich Du kennst. Ich habe hab ihn aber als Maschine kennengelernt. Ich spannte aber das Polo-Shirt im Potsdam damals richtig. <lacht> <lacht> wirklich? Das ist fast. Ja, ja da steht, aber vor fort. Ja, wir, ja.
2: Ja, nee, fand ich nur, und das ist jetzt ja. Äh, Genauso in der Bewegung, da wo wir waren, haben wir angefangen gleichzeitig dieselben Fragen. Ich meine, natürlich beeinflusst dich das auch immer so, aber es war jetzt nie so, dass ich wegen einem Punkt war, den du, ein bisschen vielleicht mal unterschiedlich, aber dass ich jetzt am Punkt war, wo ich gesagt habe, boah, ich, ich sehe was kritisch und du warst da ganz hinterher oder andersrum. Es war immer relativ äh, relativ parallel eigentlich alles irgendwie.
0: Ja, Gott sei Dank. Und wenn wir, und Ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich auch an irgendeiner Stelle mal vermutet, dass man nicht ganz dicht ist. Weil wenn man in so einem engen Setting ist, dann, äh, also wenn man so in so einer Kultur ist, ist das ja auch ganz schwer da auszubrechen irgendwie. Ne? Also wenn man dann plötzlich so Glaubenszweifel kriegt oder so oder Dinge hinterfragt, dann denkst du ja auch, alle anderen machen es halt weiter so. Und du denkst plötzlich in eine komplett andere Richtung und bist damit irgendwie alleine, dann kommst du dir ja ganz komisch vor. Ganz verloren und ganz äh, merkwürdig, weil du Fragen stellst, die andere irgendwie nicht stellen und die sie sich vielleicht auch nicht stellen wollen oder die Frage auch gar nicht hören wollen. Deswegen war das natürlich irgendwie voll auch sehr hilfreich, dass bei ihm manchmal echt Prozesse parallel abliefen. Und man dachte, Alter, Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der mir diese Frage stellt. Ich ja. bin nicht wahnsinnig. Absolut. Sondern es gibt auch noch andere Leute, die sich solche Fragen stellen. Ne? Und äh, man wirft mir ja vor, ich würde in meinem Podcast die, das Christentum und die Christen halt schlecht machen. Das ist überhaupt nicht mein Herz. <lacht> äh, sondern mein Herz ist es ja wirklich. Mich interessiert ja wirklich in meinem Herzen nur, wie können Leute denn ein erfolgreiches Leben führen? Und wie kann es, wie kann es Leuten gut gehen? Und wie, mit, mit welcher, mh, mit welchem Paradigma, also mit welcher Weltanschauung können Leute irgendwie vernünftig, geistlich, seelisch stabil leben? Das ist mein Herz. So. Ich gebe mich darum, irgendwas schlecht zu machen. Aber schon Dinge aufzudenken, von denen ich man vielleicht denke oder sogar die Erfahrung gemacht habe, dass sie toxisch sind und Menschen irgendwie nicht gut tun. So. Und, es hat gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie Dinge schlecht macht, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, Dinge zu reflektieren. Und man kann in der Reflexion immer zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Man kann mit all den Dingen weitermachen, so wie man sie immer gelernt und gehört hat. Oder man überdenkt Dinge und kommt vielleicht zu einem anderen Ergebnis als alle anderen. Das ist natürlich in der Gruppe echt schwierig. Und dann war ich immer sehr dankbar, dass Rollo dabei war und irgendwie das auch nachvollziehen konnte, dass er das so stehen lassen konnte. Und da sind wir auch schon voll beim Punkt. Weil wir irgendwie auch, du hast ja gerade schon gesagt, so, ne? du hast ja damals... Trainiert und hast ja BWL-Studium gemacht, das ist ja. abgeschlossen. Dann war es ja, sagen wir mal, habe ich was war's ja, wie sagt man, war das, war das in Kellner oder was war das?
2: Äh, vormittags war ich Foodrunner. Ich habe das Buffet aufgefüllt, da gab es immer Frühstücksbuffet, es war ein Restaurant und Kaffee.
0: <lacht> dürfen und wir dafür Werbung machen in diesem Podcast? Eigentlich? Weiß ich nicht, ich muss so wissen. Ja, ja das Bühkaffee in Bünde. Von Herrn Finkemeier. Sehr zu empfehlen. Ein Hammertyp. <lacht> ich hatte seitdem, überhaupt. <lacht> seitdem nie hat wieder ja, so einen Chef. Münder Modehaus. Okay. Beste Frühstück, super Dude. Geile Burger. Geile Mittagskarte. Ach, krass. Ohne Scheiß. Und sehr ich familiär. Ja,
1: kommt, sehr geil. Aber das hat man irgendwie gar nicht
0: auf der Kette. Ich habe den durch Rollo auch privat mal so ein bisschen kennengelernt. Also Einfach ja. ein toller Mensch. Ja, stimmt. So war das. <lacht> da warst du aber schon auch noch ein bisschen frustriert, weil auch nicht so genau wusste, was muss ich denn jetzt für den Herrn Jesus machen. Damals.
2: Ja, ich sag mal, äh, äh, es ist, ja, ist jetzt die Frage, wie man es heute deutet, aber ich weiß noch, dass es ein, also ich hatte halt BWL studiert, dann zeitgleich habe ich halt noch eine Trainerlizenz gemacht, weil ich mir dachte, okay, ich gehe entweder ins Marketing, hat Schwerpunkt Marketing, mhm. oder mache was mit Sport, habe noch Kampfsport gemacht, ich dachte irgendwie in der Richtung, ich meine, ich sah dementsprechend auch damals schon aus, ich hatte Ahnung, also ich hätte so als Personal Trainer hätte nicht mehr so viel gefehlt. So, und dann war jetzt, das glaube ich, das letzte Semester da, ich sag mal, so eine Begegnung irgendwie. Und ich dachte, boah, irgendwie da mit Gott, mit Jesus muss mehr gehen. Bin dann Tellerwischer gewesen. Und dann ging er aber nicht mehr. Ja, also ein Jahr echt? lang war ich da, äh, ein ganz was? Jahr. Und was was war das für eine Bewegung?
1: Begegen? Boah,
2: das fing so an. Äh, boah, ich jetzt nicht zu sehr ausschweife, aber ja, wir hatten halt so unseren Glauben, wir sind in der Gemeinde gegangen, waren im Hauskreis und es war ja schon auch irgendwie ein aktiver Glaube, aber ich würde mal heute sagen, würde ich sagen, gesund. Mhm. Mhm. So. Und dann war es bei
0: mir aber Weil so. Das alles noch so relativ normal war so, sagen wir mal. Also
2: ja, wir haben das ja schon ernst genommen, aber es war so, es ließ sich mit dem normalen Leben vereinbaren, ja, ja, okay, Mit, ja, genau, sag ich ja, mal, ja, ja, in Anführungszeichen ja. weltlichen Freunden, mit Hobbys und so weiter. ne, Und mit dem Job. Und dann fing es das an, dass wir einen äh, äh, in Deutschland sehr bekannten, charismatischen... Bredja. Ja, so Prediger. So, so ein Leiter von so einem Gewicht so, in Süddeutschland. Ja. Und ich war ja dann auch nach vorne und ja, ich habe auch ja. von dem profitiert, aber dann mhm. wurde das alles immer schon ein bisschen krasser, krasser, krasser. Mhm. Und dann war bei mir aber so ein Punkt, äh, wo ich gemerkt habe, irgendwie, ey, ich weiß noch nicht mal, da war ich ja schon relativ alt, Gott gesagt habe, ähm, dieses ganze Thema irgendwie mhm. zu glauben, um später in den Himmel zu kommen, das bringt mir eigentlich nichts, weil mir ging es auch emotional teilweise gar nicht so geil. Äh, obwohl Studium lief, Sport lief und so, aber habe ich Gott gesagt, ich brauche eigentlich einen Himmel jetzt und hier. Also ich erlebe einfach zu wenig so, ne? Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich diese Stelle gelesen habe, äh, wo Jesus irgendwie sagt, ey, Gott ist ein guter Vater und wenn ihr ihn quasi um den Heiligen Geist bittet, mhm. werdet ihr ihn bekommen. Das war für uns ja damals Heiliger Geist, totales
0: ja. äh, yeah.
2: Neuland eigentlich so, ne? Mhm. Das habe ich, glaube ich, haben wir beide parallel ein paar Tage gemacht, mehrmals am Tag so dieses Gebet zu sprechen, ne? Mhm. Dann bin ich mit unserem ältesten Bruder und seiner Family in äh, so einen Kurztrip Urlaub an Ostsee gefahren. Zu einem Mark Foster-Konzert am Timmendorfer Strand. Ja, ja, war geil, war geil. Ähm, und dann habe ich auf der Hinfahrt weiß noch Bibel gelesen, die Geschichte von dem, äh, wie heißt die denn? Von dem, von diesem, von diesem Bauern, der. Wisst ihr, was ich meine? der sich immer mehr anhäuft, immer mehr anhäuft und ja, sich dann fragt, ja. was mache ich jetzt mit dem ganzen Reichtum? Auch ich chill mal und lehne mich zurück. Ja. Und dann sagt Jesus irgendwie, ey du nah, heute Nacht kommt ein Engel und nimmt dir dein, nimmt dein Leben von dir und so. Du bist ein Depp, du hast deine Zeit nicht gut ja. genutzt. Ich weiß nicht, ob die Bibel gleich zugeschlagen. boah, ey, weil ich hatte schon so das Gefühl, <lacht> so irgendwie vielleicht will Gott auch an die Sachen, die mir wichtig sind, Sport und so, ne? Und dann habe ich es irgendwie verdrängt, weil mir hat mir Druck gemacht, so ne, Angst gemacht und äh, Konzert, bla bla bla, und dann bin ich nachts, lag in meinem Zimmer, bin aufgewacht und hatte ein ganz komisches Gefühl, als wenn ich nicht mehr wüsste, wo ich bin. Und da dachte ich mir, ja, warte mal, du weißt ja, wo du bist. Bist hier an der Ostsee, warst auf dem Konzert und das mhm. Gefühl hörte nicht auf und fühlte mich wie, als würde ich, ich, würde ich irgendwo dem hier jemand im Wald ausgesetzt, irgendwo auf der Welt und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Gar keine Orientierung. Mhm. Und dann weiß ich noch, all das, ich mir dachte, wenn ich jetzt sterbe, <lacht> wenn ich jetzt sterbe, dann stehe ich vor Gott und Gott wird sagen, ey, das war nicht so, das war nicht, wofür du hättest leben sollen. Ich mhm. geh jetzt schon voll tief rein. Das kann man auch verschieden deuten, aber das war dann so, das hat so einen Stein ins Rollen gebracht. Ich irgendwie dachte, boah, äh, Gott will mehr von mir. so ne. Ich mhm. muss irgendwie mehr so mehr für Jesus machen. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ich habe während der Bachelorarbeit als Tellerwäscher angefangen. Mhm. Komm, ich fange gar keinen Job an, Gott hat irgendwas Großes vor. Und dann ein Monat, zwei, drei, vier, fünf Monate. Dann weiß ich noch, war ein Tag, da habe ich so innerlich beim Arbeiten gesagt, äh, also ich erzähle jetzt erstmal, wie das damals alles war. Ich denke da heute teilweise auch anders drüber, so auch über mhm. dieses, dieses, ne, aber mhm. da hatte ich das Gefühl, so einen Eindruck, einen Gedanke, als wenn Gott mir sagt, warte mal auf Sebastian. Und ich hatte gar keine Ahnung, was das bedeutet, weil er war in seinem Job, war glücklich, war erfolgreich. Und dann so ein, zwei Wochen danach fingst du an, äh, den Gedanken zu äußern, dass Gott da vielleicht mehr für dich vorhat.
0: Ja, ob ich jetzt glücklich war, das ist wahrscheinlich etwas differenzierter zu betrachten. Aber ja aber so, ich ja,
2: weiß auch gar nicht, warum du hast mich irgendwas eben gefragt, warum ich das jetzt als extrem ausgeschweifte Antwort nehmen wollte. Aber
1: du hast gesagt, du hattest damals so eine Erfahrung mit Gott oder so eine Begegnung mit Gott und da habe ich nachgefragt. Ja,
2: das war, das war aber von Anfang, das ist mir zum Beispiel heute so aufgefallen, vor, 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 vor ein paar Monaten, da war von Anfang an, das war eine abgefahrene Erfahrung, ich würde auch mal sagen, es war irgendwie eine. Mystische spirituelle Erfahrung, aber es war von Anfang an was drin, ähm, nicht genug für Gott machen zu können. Ich weiß noch, dass ich dann auch diese Stelle gelesen habe, wo Jesus über das Fasten spricht und ich mir dachte, ich kann ja nicht fasten, weil ich habe jeden Tag trainiert, wirklich jeden Tag, drei, vier Stunden, ich kann, da ist ja auch ganz viel Ernährung dann drin, wenn man pumpen geht und so, ich kann nicht fasten alleine schon, weil es nicht geht wegen meinem Sport und das war dann so ein, ja wie bei dir eigentlich auch, ne? Gott fordert jetzt von einem, so dann gab es immer so ein paar Christen, die gesagt haben, ja das ist so wie mit Isaac und Abraham, Gott fordert jetzt von dir Isaac auf den Altar zu legen und das durchzuziehen, so ne? und dann habe ich auf dich gewartet und dann sind wir auf lange, auf mehr oder weniger lange kurze Umwege da in, Gelandet. G genau, dann sind wir da gelandet, richtig. Genau. Wir haben noch kurz <lacht> vorher in Kalifornien abstecher gemacht, beim Mutter yeah, bei Mutterschiff.
0: Ja. Yeah, und <lacht> dann sind wir da gelandet, ja. Im spirituellen Mutterschiff. Ja, stimmt. da das waren wir ja mit, mit euch eine
1: Begegnung dann bei Lutz. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ja. Da haben wir so ein Gemeingründerseminar. Ah, ja, stimmt. Ah, ja, mit stimmt, den beiden stimmt, aus der ja? Schweiz, ne? Ja, aus Österreich. Österreich. Österreich?
0: Oh ja, den habe ich noch bei Facebook abonniert, die beiden. Also Thomas,
1: Thomas und Manuel. Ja! Yeah.
2: Wir Richtig. waren noch bei der Eisdiele in Osna. Bei der geilen Eisdiele. Bei Schlecks? Ja.
1: Echt?
0: Was
2: da, da das Erlebnis ohne. meinst da du jetzt, oder? Nee, 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 echt? Was nee, nee, nicht mit?
1: Da, aber, also, in Schlecks in ist echt
0: ein göttliches Erlebnis.
2: Das für der geile. Aber was denn für ein Erlebnis? Ich
1: hab, ich hab, nee, da habe ich. Lass also da, da uns quasi wir zusammen nochmal so erlebt, ja. bevor ihr dann irgendwann runtergegangen hm. seid. Genau. Stimmt. Ja.
0: Ja, ja, ja also. Positiv
1: erlebt. Ja. Tatsächlich. Also irgendwie so aufbrüchig, so mhm. vorwärtsgehend, so. Aber gut, ja, wir, wollen, ja wir voll. Also, wir ihr, ihr hattet ja vor, was zu also verändern, Dann ist wahrscheinlich auch voll. klar, dass ihr irgendwie rüberkamt, als wolltet ihr was, also als wolltet ihr losgehen. So. Ich glaube
0: schon, dass uns irgendwie auch wichtig war, irgendwie mal abzuchecken, ob es Gott denn <lacht> jetzt nun wirklich gibt, so irgendwie. Also nicht so tot, irgendwo auf einer Kirchenbank oder so. Äh, als Konzept eines Menschen, ja, der ist halt irgendwie da und so und ja. Irgendwie wirkte mir das nicht so richtig lebendig oder so. Also für mich war das nicht so richtig greifbar und einordnbar. Ich wollte es nicht verordnen. Und ich, ich meine natürlich so, so charismatische Settings haben natürlich auch eine gewisse Anziehungskraft, weil ja einfach auch damit geworben wird, da passieren zum Beispiel Wunder oder so. So, Das ist natürlich schon etwas, was Menschen auch, wahrscheinlich hat sowas mit der Persönlichkeit zu tun, erstmal anzieht. Also was Übernatürliches, was, meine, keine Ahnung, warum gucken so viele Leute im Fernsehen, warum glotzen so viele Leute, x-Faktor. Das ist so, eigentlich ist die Sendung totaler Müll. Ich meine, heute laufen ja nur die Wiederholung, aber damals war es extrem angesagt. Diese wahnsinnige Einschaltquoten, das Übernatürliche. Und wie viele Leute gucken irgendwie äh, dieser Kinofilm Paranormal Activity damals. Jeder wusste, es ist eine Geschichte, Mann. Habe ich geliebt. Ja, aber ich geliebt, das ist, offensichtlich gibt es da in so Menschen eine Sensationsgeilheit. Mhm. Auch eine so diese, man springt an und denkt, ja. oh, das Mystische, das Übernatürliche, das Metaphysische, was ich nicht erklären kann, zieht mich irgendwie an. Das hat ja was. Oder wenn man über Geschichten spricht, auch hier aus dem Dorf. Ich weiß nicht, ich habe mal so eine Geschichte gehört von der, von der Knickmühle. Das ist irgendwo Richtung Bruchmühlen und da waren mal ein paar Pastoren auf einer Kutsche unterwegs vor 100 Jahren oder was. Und die konnten dann irgendwann an so einem Haus nicht vorbeifahren, weil da war so ein Schamane und dann musste da beten und auf einmal sind die Pferde dann weitergefahren. Diese fucking Geschichte erzählen die heute auf dem Dorf immer noch. Und die Leute gucken nicht immer noch mit solchen Augen an. Wow, wo ist das? Und es ist, es macht ja was mit uns. Ja, ja. So. Ähm, irgendwas macht das mit uns. Das triggert ja auch in uns Menschen irgendwas. irgendwas. Etwas, was wir uns nicht sofort erklären können, das löst ja was in uns aus. Vielleicht erstmal auch ein bisschen ein Unwohlsein oder kein besonders behagliches Gefühl. Aber vielleicht ahnen wir ja dann doch, dass es da mehr gibt als das, was wir gerade sehen. Das, das würden ja sogar Atheisten nicht mal bestreiten. So, es ist ja gar keine Glaubensfrage, sondern es ist überhaupt mal eine Frage, was Menschen denn so wahrnehmen können. <lacht> so. Äh, und wir haben auch letztes Mal mit Philipp darüber gesprochen, er hat ja auch selber gesagt, ey, <lacht> er wird sich jetzt nicht als den total frommen bezeichnen, aber er hat schon Situationen ja auch im Leben gesagt, wo Dinge passiert sind, wo er gesagt hat, hm, wäre das jetzt irgendwie gewesen? Weil wieso matcht das jetzt plötzlich alles so von ganz alleine? Was, das ist ein Wunder. Und dann sagt, sagt, sagen Menschen aller möglichen Herkünfte, da ist irgendwie Wunder passiert. So ich glaube, dass etwas, was uns Menschen anzieht und was Gott ja wahrscheinlich auch von seiner natürlich von seinem Charakter her irgendwie ausmacht. Dass das irgendwie dann passiert und man kann das nicht beschreiben und es fällt einem so zu. Und da geht man in so ein Setting rein, wo das natürlich auch äh, sehr stark gelebt wird. So eine Kultur von Wundern und Heilungsgebet und all diese Dinge. Und dann wirst du natürlich aber auch damit konfrontiert, dass diese Dinge einfach nicht passieren. So. Das haben wir auch alles erlebt. Und da fängst du natürlich irgendwann auch, noch, auch Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und ich glaube, ähm, da kommt man irgendwann ins Nachdenken. So, ob Gott dann vielleicht dann doch nicht immer so funktioniert, wie wir uns das vielleicht wünschen oder vorstellen oder ob Gott vielleicht doch nicht so ist, wie wir uns das gedacht haben oder wovon wir vielleicht angelockt wurden. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Intention, warum man sich dann so aufgemacht hat, mal jetzt festzustellen oder zu klären, wie Gott denn jetzt wo so sein mag. So. Und das war ja auch eine sehr intensive Zeit so, ne? Und, ähm, also hier, du kannst ruhig sagen, dass du vorher brauchst. Das ist ja hier ist ja hier keine professionelle, hier nicht im Musical oder so, ne? Mhm. <lacht> oder wie beim Tennis, wo man sich nicht räuspern darf, wenn der Aufschlag ist. Halleluja. Ich habe äh, letztens im
2: Rahmen von so einer, von so einer Projektarbeit, mir so ein paar Studien durchgelesen, das war 2018, 2019, also vor. vor Corona, dass immer mehr Menschen in Deutschland, immer mehr Menschen in Deutschland äh, sagen, sie sind keine Christen, aber immer mehr Menschen sagen, sie sind spirituell. So, ne? Und ich glaube auch ganz ehrlich, Spiritualität, äh, also ich glaube der Glaube an irgendwas Übergeordnetes, den gab es ja schon irgendwie immer. Richtig. Und Ich glaube, der ist auch gut. Ich glaube, der ist auch, der ist auch gesund. Ja. Der Punkt ist halt nur, der Punkt ist halt nur, der letztens mit jemand eine Diskussion. So da habe ich den, haben über das gesprochen, was mich so beschäftigt. Ob das jetzt, ob das jetzt die Hölle ist oder Errettung oder so diese Fundamente vom christlichen Glauben. Und dann kam halt entgegen, ja, dass du stellst einfach zu viele Fragen und zu viele Zweifel. Und das ist auch genau das, was in der Bibel schon gesagt wird, dass dann irgendwann alle vom Glauben abfallen, weil sie nichts mehr glauben wollen. Mhm. Zum Beispiel, dass die Bibel das autorisierte Gottes, Wort Gottes ist. Da geht's vom Und erstmal. so, und dann kam es ja, einfach, ja, guck mal, und Luther hat ja gesagt, nur der Glaube allein und nur die Schrift allein. Aber, da habe ich mir ja. so gedacht, oder ich habe es okay. gedacht, ich hab's auch gesagt, Also, aber, guck mal, das Ding <lacht> ist, mit der Einstellung, die du jetzt hast, wärst du wahrscheinlich zu der Zeit von Luther, hättest du Luther kein Wort geglaubt, weil der hat meines Wissens alles, was damals da war an, an Dogmen und an Lehre, hat er ja. auf den Kopf gestellt. Voll. Und dieses irgendwie, Alter. Das hat ihm fast seinen Kopf gekostet. Ja, voll. Und das ist doch, warum ist das dann jetzt, heute, wenn ich dann Fragen stelle? Ja, ja, Der hat sich ja, ja auch ja. krasse Fragen gestellt. Der wäre ja heutzutage auch einer von uns gewesen. Heute, genau. Ja. Wo alle gesagt haben, boah, der stellt einfach zu viele Fragen. Der war damals für viele auch ein Ketzer. Ja, voll. Punkt. Voll. So. Aber was ist, wenn Gott sich darüber auch, sage ich mal, entwickelt, oder oh, entwickelt mhm. ist das falsche Wort, offenbart, Offenbar, ausdehnt, ja.
0: dass man sich Fragen stellt? Voll. Und das ist ja immer auch eine Frage der Macht, weil früher hat die Kirche einfach gesehen, oh, es geht hier allein um Gnade, das heißt, der nächste schmeißt keiner mehr aus dem Klingelbeutel. Und das war für die ein Riesenproblem. Es ging letztendlich um Macht, um, um die Ausübung eines autoritären Systems. Und ich glaube, dass es heute in vielen christlichen Gemeinden immer noch so ist. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn viel über den Zehnten zum Beispiel geprägt wird, für mich ist das Manipulation. Wenn ich wirklich daran glaube, dass Gott gut ist, dass Menschen vielleicht von der Liebe Gottes bewegt sind, dann ich sie nicht animieren, irgendwas zu spenden. Ich meine, es ist sowieso, so, dass wir als Christen, wenn äh, ich mein, man häufig mal so Menschen spricht, das machen Christen denn so aus, ja, der kümmert sich finanziell auch um andere. Alle das tun auch 10, X tausend andere Leute sich finanziell für Schwächere einsetzen. Da, dafür muss er ja nichts glauben. Dafür musst du einfach nur von dem Leid anderer irgendwie in deinem Herzen bewegt sein. Das reicht ja schon. So. Und jetzt ist ja schon die Frage, ist das vielleicht schon Glauben? Möglicherweise. Glauben die schon irgendwas? Also die glauben ja auf jeden Fall, dass es sinnvoll ist, auf das Leid anderer mit Milde und Barmherzigkeit zu reagieren und Fürsorge. So. Ohne das jetzt irgendwie beschreiben zu müssen mit einem gewissen Namen, aber was du auch gerade gesagt hast, ich habe es letztens gerade gelesen, jede Kultur auf dieser Erde hatte schon im, hat schon immer versucht, eine gewisse Entität, die es gibt oder die sie gefühlt haben, also eine Kraftquelle in diesem Universum mit einer Gottheit zu beschreiben. Das gab es in jeder Kultur. Das ist mal schlechter, das hat mal gut, besser funktioniert, mal schlechter. Die Mayas und die Inkas hatten irgendwelche Götter, die Kinderopfer gefordert haben. Dann gab es aber zum Beispiel auch in der griechischen antiken Kultur, äh, gab es Götter, die zum Beispiel äh, Dionysos, habe ich letztens gelesen, war der Gott des Weines. Und so haben die zum Beispiel Gott interpretiert als jemand, der feiert und der Feste liebt und der den Wein fließen lässt. Ich dann denke, ja, das ist auch ein geiles Bild von Gott. Aber so krass kann das einfach auseinandergehen. Je nachdem, was du über Gott denkst, schaffst du dir auch die Figur dessen. So. Und dann kommt Jesus ja auf die Plattform und räumt erstmal richtig mit diesen ganzen Dogmen auf. Ich meine, Jesus hat ja auch hart damit aufgeräumt. Und auch damals haben sie ja schon ganz viele daran gestoßen, dass offensichtlich Gott selber möglicherweise aufräumt und den Leuten sagt, ey, das müsst ihr alles umdenken. Das ist alles Nonsens, das müsst ihr alles vergessen, ihr müsst komplett umdenken. Und ich habe gerade gestern noch mit, ne, mit, ne, mit einer Dame gesprochen, die sich auf den Podcast gemeldet hat, so dieses ganze Thema äh, Buße, dieser, dieser Vers so, hey, tut Buße und glaubt das Evangelium, wo das Wort Buße aus der Vulgata, aus der lateinischen Übersetzung falsch übersetzt wurde und eigentlich eher mit, dem, mit der Konnotation von, du musst was bereuen, übersetzt wurde. Aber da eigentlich steht, du sollst umdenken. Und von deinem alten Denken aufwachen. Und wenn du das mal so interpretierst, dass Jesus sagt, Alter, wach von deinem alten Denken auf und glaubt das Evangelium, also die Frohe Botschaft. Macht das plötzlich auch voll Sinn, dass Gott durch und durch gut ist und er mit irgendwelchen Opfern und so nichts am Hut hat. Und dann stehst du aber plötzlich dann im Setting und merkst, du hast dein ganzes fucking Leben geopfert, inklusive deiner eigenen Persönlichkeit, die du eigentlich im Kern liebst. Da wird dir ganz übel. Da wird dir richtig schlecht. Und dahin zurückzufinden zu deiner eigenen Persönlichkeit, ist gar nicht so einfach. Weil du so, ich habe letztens was zufällig darüber gelesen, ich weiß nicht, vielleicht spielt mir das Gott manchmal auch so zu, ich habe es in einem Podcast gehört, kann ich sehr empfehlen, bei Spotify, Psychologie to go, super Podcast. Und die spricht über Alienation, Alienation, das bedeutet Selbstentfremdung. Und in der Psychologie nennt man das zum Beispiel so, wenn man sich einer gewissen Lehre anhängt für eine gewisse Zeit und immer wieder Dinge über sich ausspricht, die mit der Persönlichkeit eigentlich nicht übereinstimmen dann entfremdet man sich selber von sich selbst. Und das kann unglaublich schmerzhaft sein. Und das kann so weit gehen, dass du irgendwann wirklich nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist im Kern. Und davon zurückzufinden, das ist manchmal anstrengend und schmerzhaft. Und das haben wir, glaube ich, beide auch, wenn ich da für dich sprechen darf, irgendwie erlebt. Ja, und sind Gott sei Dank an irgendeinem Punkt gewesen, wo wir gemerkt haben, wir sind seelisch so ausgelaugt, weil wir nur noch irgendwie für Gott was machen. <lacht> wo wir gemerkt haben, so ist... Und die Überzeugung war auch immer noch da, dass das richtig ist. Also es geht ja, äh, im Christentum geht es nie um, ja, um richtig und falsch. Ich habe es gerade jemandem noch gestern gesagt, so ich, hey, alles was du glaubst, es geht im Evangelium nicht um richtig und falsch. Es geht um sein oder nicht sein. Und wir waren irgendwann in dem Punkt, wo wir von unserer Überzeugung kognitiv, von unseren Dogmen und Glaubenssätzen natürlich noch voll dabei waren, zu sagen, es geht hier um richtig und falsch, um dienen und nicht dienen. weil wir haben gemerkt, dass das nicht lebensfähig ist, es ist nicht tragfähig und man kann es nicht leben in der Seele, weil du gehst dabei kaputt. Und du musst dich so von deiner eigenen Persönlichkeit entfremden und abspalten, dass du immer wie so ein Zombie rumläufst und nicht mehr weißt, wer du bist. Und das ist, eine ganz, das ist ein ganz furchtbarer innerer Zustand. Und ich glaube, das ist so also ein bisschen das Feedback der letzten Folgen gewesen, dass es ganz vielen, die das hören, genauso geht und dass deren Leben gerade auf dem Kopf steht all das, was sie vielleicht 20 Jahre gelernt haben und wie sie sozialisiert sind und vielleicht kann man es sogar christianisiert nennen, plötzlich hinterfragen müssen, weil sie merken, ich schaffe das Leben sonst so nicht. Ich fahre sonst mein Leben vor die Wand oder meine Ehe oder was auch immer und keine Kraft mehr haben und nicht mal mehr ruhig schlafen können nachts. Und natürlich ist das in der Situation ganz schmerzhaft und extrem aufreibend und man fühlt sich wie, ich habe mich so ohnmächtig gefühlt und innerlich fühlte sich, dass es mir einer so den Stecker ziehen und ich habe so den Boden der Füße Füßen verloren. Aber es ist auch trotzdem gleichzeitig der beste Zeitpunkt deines Lebens. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen machen wir das hier auch alles. Weil das ist etwas, was mich total bewegt. Was Leute mir da teilweise schildern. <lacht> das ist total bewegend. Letzte Woche war da so eine Frau dabei, die einfach zu Hause mal wieder getanzt hat. zu so Techno-Musik, weil sie es immer voll gefeiert hat. Aber in den Kreisen, in denen sie war, ist das nicht erlaubt. Weil Tanzen nicht gut ist. Und die hat, da habe ich dir so ein Lied geschickt, das, ich, das, heißt, das heißt von Tobi, von Tobu, glaube ich. Hope heißt das, das habe ich mal in die Gruppe gestellt. Da ist sie, da ist mal. ich glaube, die hat das Zehnmal am Stück gehört und ist mitsamt mit Samtkindern voll abgegangen zu Hause. Und ich habe das gehört und dachte, dafür machen wir das. Ja. Wir machen das nicht damit, dass die 10.000 Leute hören, sondern für diese Momente und für diese Freiheit ist das hier gemacht. Leuten diese Freiheit zu geben, bei den Dingen nachzugehen, die ihr Herz irgendwie versucht wieder zu fühlen. So, ne? Aber sonst ist das Leben irgendwie meines Erachtens und vielleicht, mein Gott, vielleicht liege ich damit falsch, aber es scheint mir dann wenig, wenig lebensfähig zu sein. Und es ist auch irgendwie nicht wertschätzend dem Leben gegenüber, wenn man sich da so beschneidet. So.
1: Also, der Punkt mit dieser, ja. dieser Selbstzerstörung, ne? das ist, glaube ich, auch eine Problematik dann, wenn man das eben so totalitär sieht. Ne? Voll.
0: Weil <lacht> Was totalitär, sieht, also, also das, Gemeinde das ist es, und, oder Kultur die, 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 oder was? dieses
1: dies, dies Thema Selbstzerstörung. Ja, yeah, ja. Okay. Yeah. Weil ich glaube ich schon auch sagen würde, und dann mir jetzt auch, wäre mir da auch eure Meinung ähm, äh, wichtig oder fände ich interessant, weil ich glaube ich schon an Punkten meiner Persönlichkeit hm. mich weiterentwickeln konnte, weil ich da Sachen von mir selbst zerstört habe. Also bewusst eingerissen habe. Mhm. Aber ich glaube, und das ist. Gib so mal, mal ein Beispiel. Rum. Keine Ahnung. Mhm.
0: Nur damit man das irgendwie greifen kann. Ich weiß nicht genau, worauf du die... eigentlich.
1: Also zum Beispiel einen Bereich von ähm, mangelndem Selbstbewusstsein. Also sich ja, selber ja, ja. so selber äh, zu sagen: Ey, ich bin an der Stelle einfach nicht gut. So, ne? ähm, also, das kann ja zum einen richtig sein, dass man einfach tatsächlich an der Stelle einfach nicht gut ist, und dann gehört es auch, glaube ich, zur Persönlichkeit dazu, einfach dazu zu stehen und zu sagen: Hey, an der Stelle bin ich nicht gut. Mhm. Aber es kann ja auch definitiv einfach eine Lüge sein in meinem Leben, die ich mir irgendwie ja, 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 antrainiert habe. Voll und an den Bereichen dann diese Lüge, die ja dann meine Identität ist an der Stelle, mhm. wenn sie falsch ist zu zerstören mhm. und das irgendwie neu beschreiben zu können, dieses eine Blatt, das mhm. ist für mich eine totale Befreiung. Mit immer wieder eine total coole Voll. Erfahrung gewesen, ne? Voll. Auch, auch diesen Schritt zum, dahin zu gehen und zu sagen, okay, hey, ähm, äh, an der Stelle will ich mich zerstören, aber, aber und, und die Aussage an sich ist ja dann schon wieder viel, also kann ja falsch gedeutet werden, weil sie, wenn sie totalitär gilt, heißt ja, ich zerstöre mich komplett. Mhm.
0: So,
1: und ähm, ich glaube, da, ist, da muss, glaube ich, differenziert werden und muss im Detail geguckt werden, dass es halt nicht heißt, ich gebe mich mit allem, was ich bin, auf und, äh, und äh, verneine mich in, 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 in meinem mhm. kompletten Sein, ja, in dem, ja, wie ich mh, bin, mh. sondern dass es einfach Teilbereiche gibt, die vielleicht falsch geprägt sind und da hätte so zu, zu finden und zu sagen, hey, gibt es da ein anderes Ja für so. Ne?
0: Absolut Amen dazu. Aber, zum, aber, da würde ich, mh, aber da würde ich, wenn du sagst, gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind geschaffen. <lacht> Ich sag jetzt nicht, dass man das glauben muss, ich sage einfach nur, so, wir sind geschaffen, nach Gottes Ebenbild oder so. Äh, dann, dann hat Minderwert ja mit deiner Persönlichkeit nichts zu tun.
1: Nee, ja mit es ist ist ja, okay. Genau. genau. Ja.
0: Da, so, das zu zerstören oder zerstören zu lassen, ist ja noch viel besser. Das als Ballast zu verlieren und um das vielleicht als Errettung zu deuten, macht ja total Sinn. Ja. Weil es dich ja eigentlich ein, es mit lässt mit sich mit ja nicht in ja. eine Lebensqualität ja. hinein, die dir eigentlich, die du verdient hast. Mhm. Also, ich glaube, das ist immer der erste Gedanke, wo man hinkommen muss, dass wir das eigentlich verdienen. Mhm. Die meisten Christen, würden davon sich überhaupt, ja, Jesus am Kreuz gestorben, ja, ist gar nicht verdient. Und dann du, doch, wenn du es nicht verdient hättest, hätte Gott das vielleicht auch gar nicht gemacht. Ja. So, dann, wofür? Ist
1: das ein, so ein wichtiges Verständnis von Gnade und dem. Richtig, der an der Stelle ist, äh, absolut. Ja, ja,
0: Gnade ist übersetzt etwas, was du nicht mit den Händen festhalten kannst, was dir einfach zu Teil wird. Mhm. So. Und wenn jemand über dich sagt, also, ich glaube, und auch zum Beispiel an dem Punkt, ich habe gerade gestern mit jemandem gequatscht und da ging es darum, so um Seelsorge. Und ich finde das grundsätzlich gut, aber manchmal habe ich bei vielen Settings, wo es um Seelsorge geht, auch ganz, also ich glaube, wenn die, wenn ein Seelsorger das Problem mit sich selber hat, dass seine Identität eigentlich ist, dass der Seelsorger ist, dann macht er das automatisch zum Opfer. So, weil seine Identität sollte eigentlich sein, dich in völlige Freiheit zu lassen. Ist aber die Identität des Seelsorgers, dass er ein Seelsorger ist, dann brauche er offen brauche etwas, was er heile machen kann, was dich gegenüber zu einem Opfer macht und dich wahrscheinlich in der Rolle hält. Und ich glaube, es überhaupt über sich zu denken, dass man ein Opfer ist, schon schlecht. Ich und ich neville jetzt nicht, dass es Menschen gibt, die Opfer von zum Beispiel häuslicher Gewalt sind oder von sexuellen Übergriffen. Das sind Opfer auf jeden Fall. Das meine ich damit nicht. Mhm. Ich meine damit, sich selber als Opfer der Vergangenheit zu sehen, ist zum Beispiel etwas, wo ich denke. Ich glaube, das ist gefährlich. Und ich verstehe die Menschen, die da not sind und leiden, aber wie wäre es denn zum Beispiel auch mal bei diesen Dingen darüber nachzudenken, dass, dass der Punkt gestern war, ja, da muss ich irgendwann noch heil werden und da muss ich auch noch heil werden und da muss ich noch heil werden und das muss ich noch mal mir klären und das muss ich noch, da muss ich noch gerettet werden. Und ich denke so, ey, ich habe mir gestern auch gesagt, geh doch ab morgen einfach mal davon aus, dass du bereits völlig geheilt und völlig gerettet bist. Und dass du vielleicht reinwächst in diese Realität, das ist ja was ganz anderes. Da geht es aber ja gerade nicht darum, dass der Zustand noch nicht da ist, sondern da geht es vielleicht eher darum, das als Offenbarung irgendwann zu verstehen, wer du denn eigentlich bist und wie Gott dich geschaffen hat und dass Dinge an dir wunderbar sind. Und dass du zum Beispiel auch ein Riesenproblem in der Situation war, kann ich meinem Herzen vertrauen. Und gerade in christlichen Kreisen, das ist ja, aus deinem Herzen kommt ja angeblich nur Scheiße. Trau bloß deinem Herzen nicht, weil es ist trügerisch. Und ich würde mittlerweile, ich habe hier gestern auch gesagt, den, den Vers habe ich aus meiner Bibel gestrichen. Ich halte den für Bullshit. David hat ihn zwar zitiert, ich halte ihn für Quatsch. Kann sein, dass er den geschrieben hat. Ich halte es für eine völlig mangelhafte Offenbarung von dem, wer du als Mensch bist und wie du geschaffen bist. Das ist Jahrtausende her und ich glaube, David lag damit falsch. Punkt. Aber alle Biblizisten steigen uns jetzt hier hart aufs Dach. Aber ich glaube, ist Quatsch. Weil Jesus sagt zum Beispiel im 1. Johannes, Sie sind, sie sind nicht, sie sind nicht geboren in göttlicher Gestalt aus ihren eigenen Überzeugungen oder aus, aus menschlichen Verlangen, sondern sie sind aus Gott von neuem geboren, weil es sein Wunsch war. Und wenn du das mal so interpretierst, dass dein Herz erstmal Gutes hervorbringt, dann bin ich mir sicher, dann wirst du auch erstmal gut über dich denken und auch nicht jeden Tag alles zehntausendmal hinterfragen, selbst wenn du im Straßenverkehr irgendwen verfluchst. Mein Gott, kann passieren. Also, ich meine, ich meine damit auch nicht, wenn du jetzt völliger Choleriker bist und dauernd zu Hause ausrastest, ist das so eine Baustelle für sich. Mhm. Aber wir sind, wir sind als Christen in diesem richtig falsch Ding, sind wir manchmal so detailverliebt, mhm. das kann gar kein Mensch aushalten. Mhm. Das kann auch keine Seele aushalten. Und ich glaube, wir sind auch nicht dazu geschaffen, das permanent zu reflektieren, was denn hier richtig und falsch ist. Ich glaube, dieser permanente Druck von Reflexion, also ihr könnt mich korrigieren, aber ich glaube, der kommt aus diesem Hardcore-Denken von richtig und falsch. Mhm. Es kann, wenn du in diesem, in dieser Weltanschauung lebst, richtig und falsch, Gott wohlgefällig oder nicht, eins und null, dann musst du reflektieren. Das kannst du gar nicht mehr bestimmen, das ist unterbewusst so. So. Und ich glaube, dass das ganz tief in deinem Unterbewusstsein sein kann, wenn du so aufgewachsen bist, und das macht manchen Leuten das Leben zur Hölle. Weil die können eigentlich keinen Schritt mehr machen, ohne dass sie reflektieren, wie der Gott das jetzt, bei uns war das so, hat der Heilige Geist das jetzt gesagt, soll ich jetzt so leben oder so, muss ich meinen Sport jetzt aufgeben, muss ich mein Geld verschenken, wir haben es alles gemacht, weil wir wirklich auch wissen wollten, ich habe damals mein ganzes Geld verschenkt, weil ich dachte, Gott hätte mir das gesagt.
1: Hm.
0: Und das war viel. Das war sechsstellige Summen. Ich wollte aber wissen, ob Gott das gesagt hat. Meine, mein Interesse daran, das zu wissen, ob es da was Spirituelles gibt, was mit mir redet, war so groß, dass ich sagte, ich setze das alles auf diesen Deckel. Heute würde ich sagen, 50.000 hätten vielleicht auch gereicht, aber, aber weißt du, und ey, ist mir gar nicht schade um die Leute, ich bin, ich liebe es großzügig zu sein und ich gebe gerne, das ist überhaupt nicht mein Punkt und ich feiere das für jeden, der gesehen wurde, ich hatte gerade jetzt letzte Woche eine Freundin da, die habe ich damals die GZ-Gebühren bezahlt, weiß ich noch, die konnte es gar nicht bezahlen, die hätten die richtig an die Wand genagelt, habe ich dir das überwiesen, das waren 300 Euro oder so, für mich war das damals gar nichts und für die, die, die hat das nach 10 Jahren, wusste die es immer noch. Und hat mir das erzählt und hat geguckt wie ein kleines Kind und war so glücklich, weil sie damals in Amerika war und das nicht bezahlen konnte und die haben mir da hinten in Amerika richtig die Hölle heiß gemacht. Mit Gerichtsvollzieher und bla bla bla. Aber es war mir wichtig, aber das herauszufinden.
1: Wir sind, sind dankbar für öffentliche rechtliche Medien an der Stelle. Was machen wir? Wir sind dankbar für öffentliche. Ja, total.
0: Medien. Ich gucke immer Derek und Tatort. <lacht>
1: Derrick läuft ja gar nicht mehr, aber. Muss man
0: dafür was sagen? Doch, warte mal, ich. ja. ja, ich,
1: ja. Dort,
0: dort, aber Derek. Doch, ich habe jetzt nämlich bei Amazon Prime über ZDF den äh, den Krimi Channel für 2,99 Euro im Monat gebucht. Ich kann jetzt alle der alte und direkt folgen umsonst gucken. So, jetzt kommt ihr.
2: Ja, der hat, hier übrigens, <lacht> der hat hier übrigens auch, liebe Zuhörerschaft, eine Liste liegen, die ich gerade nass gemacht habe, mit den besten 35. Das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen. Das sind 35 besten Derek-Folgen. Ja, ich guckt da jetzt Stück für <lacht> Stück ab, Alter. Das ist ja, jetzt ist
0: natürlich meine Anmoderation vom letzten Mal, dass ich noch eine Frau suche, die wahrscheinlich <lacht> damit auch in <lacht> ja, ja, ist. ist. Äh, du brauchst du auf jeden Fall Erlösung, Alter. Also ja. Die Liste hier angucken, ey. Zuhörer kommt, unser Werbepart. Hallo Frauen, mein Name ist Sebastian. Ich bin 37, gut aussehend und solo.
2: Was hat ja er mal letztes Mal gesagt? Schatz, der Kaffee ist fertig, ne? Schatz, der Kaffee Ich habe immer ist drauf gewartet, man sagt, Schatz,
0: holst du mir mal Kaffee?
2: Ich dachte, irgendwann kommt das. Das wäre eigentlich. Ja, ich auch mal versuchen. Soll ich mal? Ja, bitte. Schatz,
0: holst mir
1: einen Kaffee?
2: Nee, muss ein bisschen mehr Nachdruck sein. Schatz, hol mir mir einen Kaffee?
1: Ich habe übrigens keinen Kaffee mehr, Schatz. Ach ja, diese, ja, 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 ja. Ja, Ja, das, äh, ja, das
0: Sender- und Empfängerohr. Passiv-aggressiv. Passiv-aggressive Konversation, ja. Wo waren wir überhaupt? Ja,
1: äh, Was hast nee, du. du gut, hast, nee, gut, was gut. hast du vorhin gefragt? Es ging Kleiner um. um, um ja. äh, 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 Selbstzerstörung.
2: Ich glaube, der Punkt ist, äh, was, was für ein Arsch ist, ist diese Selbstverleugnung. Ja. Und das ja. legt man halt Jesus immer in meinen Mund so. Ne? Oder ja. das legt man, ja, ja. Aber ich glaube, das Ding geht vielmehr um äh, ein aus dir herauswachsen. Ich glaube, dass das die Message von Jesus war. Ein Reinwachsen, in das ja. du was Größeres bist, dass du ein ja. Ebenbild von jemandem geschaffen bist, bis der ja. liebevoll ist und barmherzig ja. Und dass du dann auch über dich selbst treten kannst, Vorher. Weil du für andere da bist. Hm. Ich weiß nicht, kennt ihr William Hoff?
0: Ne. Was ist
2: das? Die Iceman, das ist so ein äh, ja, Weltrekordhalter in tausend Sachen und der <lacht> macht da so verrückte Sachen, der schwimmt unter Eisschollen her und äh, macht so Eisbäder und so und ist ein ganz abgefahrener Typ und der hat mal einen geilen Satz gesagt, ja hat mal einen richtig geilen Satz gesagt, ähm, God is cold, Gott ist kalt. Hm. Und was er aber meint damit ist nicht Gott ist emotional kalt, er hat immer für ihn so gesagt, dieses, der geht jeden Tag in so ein Eisbad, ne? ich habe das auch mal gemacht eine Zeit lang, das ist richtig hardcore. Hm. Und er sagt, ihm hilft das, diese Kälte, und er bringt das ähm, für sich in eins mit Gott irgendwie, diese Kälte hilft ihm, sich daran zu erinnern, auch so ein bisschen, weißt du, nicht nur Comfort Zone und ich lebe für mich und erfülle meine Ziele, sondern das erschüttert ihn, auch ja physisch, in erster Linie erstmal physisch, mhm. erschüttert ihn, dass sein Körper, In, wisst ihr, was ich meine, das so ein, dass da mehr ist, dass er mehr ist als so ein couch Potato dass er zu was fähig ist. Und er zieht das auch so ein bisschen seelisch, dass Gott manchmal so ist, wie diese Kälte, weißt du, die er für seinen Körper benutzt, mhm. uns so zu so, 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 so pressen und zu squeezen und zu sagen, Alter, du bist nicht dafür geschaffen, so irgendwie wie maslowische Bedürfnispyramide, mhm. Selbstverwirklichung an erster Stelle, mhm. nur dein Ding zu machen. Mhm. Du bist dafür geschaffen, was auszustrahlen, was größer ist. Mhm. Meine, wir haben eben auch gequatscht so, ne, über Politik und was da vielleicht falsch läuft und so. Und mhm. Keine Ahnung, ich denke mir manchmal, ist das auch so ein bisschen die Message, wenn Jesus über Selbstverleugnung zum Beispiel spricht, dass das die Message ist.
0: Mhm.
2: Ich glaube zum Beispiel, dass Jesus damals nicht gesagt hätte, boah, hör mal auf mit dem Sport von heute auf morgen, aber vielleicht kannst du es ein bisschen runterschrauben, damit du nicht nur in deinem Tunnel lebst, wo es nur noch dich gibt. Mhm. Sondern vielleicht kannst du auch das machen und das genießen für dich, aber trotzdem dein Herz offen ja, ja, ja. für mhm. andere Menschen und für größere Dinge. So. wisst du, was ich meine? Ich finde dieses, ja, dieses... Auch was du ihm gesagt hast, mit Buße so, ne? Ja, hm. hey, guck mal, ich muss mir überlegen, vor 2000 Jahren, wie er da in der Zeit lag mit so Change Your Mindset. Voll. Da, kriegen, da stehen heute ja, Leute voll. auf der Bühne, sagen das und kriegen da, äh, ja. zahlst du 300 Euro fürs Ticket. Und er schon damals gesagt hat, Alter, auch so von der Psychologie, wo die Psyche sagt, ey, eigentlich alle Schätze, um glücklich und zufrieden zu sein und um die Welt zu so einem besseren Ort zu machen, die liegen in dir. Hm. Und dass er das eigentlich schon gesagt hat, Alter. Hm. So, vor 2000 hm. Jahren. Hm. Voll. Und das ist. Das ist geil. Das ist wirklich eine Hammer. Das ist eine gute Botschaft, Alter.
0: Die Frage ist nur, warum wir sie dann anders gemacht haben. Halleluja.